0: Eccoci di nuovo puntualissimi, buongiorno di nuovo da Maria Teresa Lamberti e dalla preistoria al futuro questa volta le chiese rupestri e i sassi sono i gioielli più famosi di Matera che però custodisce un patrimonio di cultura viva, creatività e energia che non tutti conoscono. A fare la differenza è l'entusiasmo e l'ospitalità semplice e autentica di una comunità dinamica. In questo periodo proprio il centro storico, luogo che sarebbe poi entrato di diritto nell'immaginario collettivo europeo e internazionale, viene nuova Celebrato, Grazie alla mostra che rende omaggio ai 50 anni del Vangelo secondo Matteo, girato da Pierpaolo Pasolini proprio a Matera. Con Daniele Morgiana siamo tornati fra quei silenzi e quelle visioni, cercando però anche di cogliere l'anima nuova di una città-laboratorio.
1: Come fare un viaggio alle origini della storia dell'uomo in un paesaggio culturale che un po' come una macchina del tempo ci proietti tra architetture primordiali e i silenzi della natura? la risposta di Giovanni Ricciardi guida turistica è molto semplice bisogna
2: raggiungere il parco della murgia materana c'è la possibilità di visitare numerosi siti archeologici a cominciare dalla grotta dei Pistrelli che è una cavità carsica naturale che ha restituito reperti dal paliotico fino al medioevo perché pensate nell'alto medioevo nella stessa caverna c'era persino il curso dell'arcangelo Michele, uno dei santuari longobardi più antichi dell'intero comprensore rupese proprio alle porte della città perché si trova a 2-3 km dai sassi di Matera, sempre sul fianco adesso della gravina. Interessante la vista di un villaggio trincerato di età neolitica, sono villaggi che hanno anche 10.000 anni e attorno ai sassi ce ne sono 16. I sassi di Matera sono l'epicentro della civiltà e della cultura rupestre, che appunto a partire dalla preistoria si è sviluppata lungo la direttrice ionica della via più antica, che andava da Roma al porto di Brindisi.
1: Matera deve la sua celebrità ai sassi, ma il suo centro storico, elegante e a misura d'uomo, regala sorprese aspettate, come a Piazza Vittorio Veneto.
2: Eh, non si può non scendere negli ambienti ipogei della piazza per visitare le grotte che sono sotto la piazza e che sono tra le più antiche del territorio e visitare soprattutto il Palombaro per avere una visione d'insieme di quello che è stato il sistema di raccolta e di approvvigionamento idrico per una realtà rupestre come Matera.
1: C'è una strada che la gente comune chiama la Via dei Musei.
2: In Piazza Pascoli, via Ridola, ci sono due importanti musei. Il Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola, fondato nel 1872, può mostrare reperti dal politico fino al medioevo che provengono tutti dallo stesso territorio, forse l'unico in Europa. Ci sono le famose ceramiche neolitiche dello stile di Serra ad Alto, famosi crateri a Mascheroni del IV del secolo a.C. L'altro importante museo è appunto il Palazzo Lanfranchi, che raccoglie sia numerose opere arte sacra medievali, sono statue e ligne in pietra policromi in cartapesta, dipinti dei manieristi della regione Basilicata. Poi c'è la quadreria del Rico, forse la più estesa collezione del 600 napoletano con oltre 300 opere. Poi ci sono le opere di Carlo Levi.
1: Palazzo Lanfranchi ospita esposizioni temporanee di grande pregio come quella curata da Marta Raguzzino, soprintendente per i beni storici, artistici e etnoantropologici della Basilicata.
2: In questi giorni c'è una mostra dedicata interamente a Pierpaolo Pasolini che è 50 Anni fa Matera girò il famoso film Vangelo II Matteo utilizzando proprio tutti i cittadini di Matera.
1: Filmati, documenti, immagini ripercorrono la vita del grande intellettuale e regista e il suo rapporto con la città dei Sassi. Il sindaco Salvatore Adduce immagina per Matera, capitale della cultura europea per il 2019, una nuova dimensione sociale e urbana. Non turisti a Gogo, ma visitatori, abitanti, temporanei, cioè persone che anche per due giorni, un fine settimana
3: devono. Sentirsi parte di questa bellissima esperienza, potersi rispecchiare in questa capitale,
4: satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite, of. satellite of. satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. i love to watch things on TV Satellite of Love Satellite of Love
0: Automoto velivoli storici, eppure tra le curiosità vintage c'è anche dell'altro. Sentite un po' Vittorio Argento.
5: L'Alfa Romeo è sempre stata conosciuta nel mondo per vetture sportive, vetture da corsa, vetture da competizione, ma non ha fatto solo quello. Per un periodo della propria vita ha prodotto anche mezzi commerciali, camion veri e propri e anche dei furgoni. Uno di questi furgoni si chiamava Romeo. E qui nella collezione di Coradolo Presto c'è un Romeo diesel mezzo commerciale assolutamente razionale nelle dimensioni, nelle forme, quelli moderni della stessa classe sono più o meno uguali perché tanto quella è eh, la forma necessaria per poter essere usati come veicoli commerciali. La andiamo a provare. Frizione, si attende che le candellette siano calde e adesso vediamo se va in moto. Va in moto, ce l'abbiamo fatto diciamo che non è un mostro di velocità, ma d'altra parte è un bicilindrico diesel come questo non ha necessità di essere un motore di alte prestazioni, ma deve essere un motore affidabile che consumi poco, che sia elastico e che consenta di usare questo mezzo come un mezzo commerciale quale è, qual è la cosa che colpisce di più? A parte la, il posto di guida con il volante ver, praticamente verticale Quello che mi piace di più è che è un motore che una volta che hai lasciato la frizione sembra che non ci sia nient'altro da fare perché è estremamente elastico, la macchina gira quasi su se stessa nel momento in cui si debba fare una manovra, certo ci stiamo calando in una dimensione automobilistica completamente diversa dall'attuale, ma alcune delle caratteristiche tipiche di di un mezzo commerciale di oggi si ritrovano pari pari anche in questo, perché? Perché le esigenze erano le stesse i freni fanno un po' di rumore, ma d'altra parte vengono volo fermi per periodi abbastanza ampi e quindi è normale che poi alla fine dei conti facciano un certo rumore. Non c'è il servosterzo, ma lo sterzo rimane comunque estremamente pratico e morbido, nonostante, oh, quando diciamo morbido è sempre in termini relativi, considerando l'età della macchina e il periodo storico nel quale questa macchina è stata ovviamente prodotta. La maneggevolezza è più che accettabile se la consideriamo ovviamente con l'occhio di allora diventa difficile poter considerare accettabile questi standard oggi ma dobbiamo ricordarci che questa è è un mezzo di 60 anni fa e 60 anni fa era diverso il modo di intendere le auto di intendere il comfort erano forse anche diverse le braccia comunque anche qui un'ottima occasione per conoscere un mezzo che è stato importante nel, nello sviluppo e nella ripresa commerciale del nostro paese una piccola curiosità per concludere di spegnere il motore si alza il pedale del, dell'acceleratore in modo da chiudere il passaggio del gasolio e spegnere il motore ecco qua
0: Sono i pionieri di una nuova era mobili, creativi ma soprattutto liberi non a caso si chiamano nomadi digitali quelli che la rete non li imbriglia anzi grazie a internet infatti possono lavorare ovunque in un bar o a casa nell'emisfero nord o a sud del globo sdraiati su spiagge bianchissime o al duecentesimo piano di un grattacielo il mondo è il loro ufficio e questo perché hanno capito che il vero lusso non è avere tanto denaro ma tanto tempo da spendere ce ne parla Valeria Donofrio Sono ippi,
6: hippie di ultima generazione, non figli dei fiori ma della rete. Rabdomanti 2.0 sempre a caccia di segnale perché dove c'è connessione c'è lavoro. Li chiamano nomadi digitali, ossia lavoratori che quando rispondono a un padrone lo fanno a distanza. In
3: generale possiamo dire che i nomadi digitali sono tutte quelle persone che in qualche modo professionisti, piccoli imprenditori, lavori freelance che utilizzano il web, quindi internet per offrire prodotti o servizi ai propri clienti. E lo fanno in remoto, quindi utilizzando appunto la connessione all'internet senza essere fisicamente presenti in un posto. Quindi attraverso il web, attraverso la tecnologia digitale ci si guadagna appunto la libertà di poter essere indipendenti da un luogo fisico.
6: Libertà, indipendenza, lavoro, non stiamo menando il camperlaia, vi stiamo dando le parole chiave, anzi le password del vostro futuro.
3: Più che essere una scelta di, di lavoro è una filosofia di vita che si sta diffondendo rapidamente nel mondo. Chiaramente ci sono diverse persone che lo fanno in modo diverso a seconda delle proprie esigenze è quello che decide di farlo eh, girando per il mondo con uno zeno sulle spalle piuttosto che quello che decide di spostarsi da ramiglia e di stare per un periodo di tempo più o meno lungo senza porci un limite in un paese finché almeno le condizioni di vita lo soddisfano.
6: Non c'è tempo da perdere, fate ruotare il mappamondo, dov'è che volete portare il vostro lavoro? In California, Mosca o preferite che so l'Oriente? si può, si può, perché Alberto Mattei ci svela il globo è attrezzato per accogliervi tutti.
3: Si stanno diffondendo sempre di più nel mondo questi spazi diciamo, che vengono chiamati di co-working ovvero che sono degli spazi dove è possibile andare a lavorare in qualche modo affittare una scrivania tra virgolette per il tempo necessario che ci serve per svolgere il nostro lavoro diciamo che questi spazi di co-working non sono esclusivamente dei punti dove si va a lavorare per non, essere, per non rimanere magari in casa o per non lavorare diciamo in un bar, perché anche questo è possibile, ma sono anche dei punti dove si creano dei network, delle amicizie, delle collaborazioni anche tra persone che in qualche modo hanno adottato questo
6: stile di vita. Provate a immaginarvi in uno di questi uffici itineranti, magari affacciato sull'oceano, computer sul tavolo e tutto intorno un mondo che, come voi, ha scelto di avere più tempo da dedicare alla vita. Una allegra comune votata alla libertà, nella quale sprezzanti del pericolo, i nativi digitali convivono in pace con donne determinatissime e generazioni che non vedono l'ora di ricominciare.
3: In realtà c'è interesse proprio di, di, di capire da qualche parte queste persone un po' più avanti con gli anni come praticamente potersi mettere in gioco e finalmente dedicarsi a quelle che sono le passioni che da sempre e i sogni che da
7: sempre hanno avuto. Il giorno di chi ha negli occhi blu del rancio.
0: e siamo ormai arrivati alla fine del nostro appuntamento è il momento di dare la linea al giornale radio ricordarvi di scriverci al nostro indirizzo meripop tutto attaccato chiocciolarai.it aspettiamo le vostre lettere, i vostri commenti le vostre segnalazioni poi twittate Chiocciola Radio 1RAI oppure Chiocciola MT underscore lamberti se avete voglia di riascoltare questa o altre puntate ricordate il nostro sito meripop.rai.it e così potete anche scaricare i podcast allora vi salutiamo Francesco Ventimiglia che ha collaborato con noi Mimmi Micocci, l'assistente al programma Programma Ritamari in redazione, il tecnico Licola Pambuffetti, il nostro regista Luca Raimondo. Da Maria Teresa Lamberti, buona giornata e anche buona settimana.
7: Oh denying everything I wish this would be over now but I know